0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Salon 5. Mein Name ist Hüda Walde-Günger und ich bin nicht alleine. Mit an meiner Seite ist, du kannst dich am besten selbst vorstellen, oder?
1: Danke, Hüda. Ich kann mich selbst vorstellen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Leo. Ich bin auch bei Salon 5 allerdings als eher so in unscheinbarer Rolle, und zwar hinter der Kamera, und mein Gesicht ist nicht wirklich bekannt, äh, genauso wenig wie meine Stimme oder sonst irgendetwas, außer halt das, was ich äh, so hinter der Kamera mache, beziehungsweise die Filme und so weiter.
0: Ja, das ist halt genau das, worüber wir beide halt auch reden werden. Also warum wir reden, warum ihr jetzt zwei alte, rauchige Stimmen ähm, gerade im Radio hört oder auch als Podcast nachhört, ist der Grund, dass wir Geburtstag feiern. Und Leo und ich sind halt, wie er schon gesagt hat, die Köppe, die eher ähm, hinter den ganzen Geschehnissen stecken. Und ähm, wir wollen euch einfach mal von unserem Jahr-Salon 5 erzählen. Nur, was bei uns noch für euch Zuhörer oder Zuhörerinnen erschwerend hinzukommt, ist dass wir beide uns auch schon länger kennen, eine Freundschaft entstanden ist und ähm, wir halt auch wissen, wie nicht nur Salon 5 sich in einem Jahr geändert hat, sondern wie es überhaupt zu Salon 5 gekommen ist. Deshalb meine erste Frage an dich, Leo. Wenn du jetzt ähm, zwölf Monate zurückblickst, was empfindest mhm. du?
1: Also zwölf Monate, das, das klingt irgendwie nach so viel mehr, als es irgendwie in meinem Kopf ist. Äh, so viel mehr Zeit. Äh, mir kamen diese zwölf Monate glaube ich, viel kürzer vor. Ähm, auf der anderen Seite aber auch viel länger, weil irgendwie diese, dieser, dieser Start, diese leere Redaktion, an die ich gerade denke, die Räumlichkeiten und äh, dieser Winter von 2020, ähm, das war irgendwie, das, das, da ist so viel passiert, das ist so unvorstellbar, dass da irgendwie vor einem Jahr noch nichts war oder vor mehr als einem Jahr noch nichts war, was also es ist es mittlerweile schon so so integriert irgendwie so ein Integra, integraler Bestandteil irgendwie dieser dieser Innenstadt und ähm, ja ist unvorstellbar also finde ich äh, kann ich kaum fassen
0: ja vor allem das wenn mein wenn ich jetzt rausgucke was mich halt gleichzeitig auch wiederum traurig macht ähm, ist als wir angefangen haben hatten wir mehr Nachbarn, mehr, mehr Menschen, die, die irgendwie ein lokal hier besessen haben. Mittlerweile sind wir auch ziemlich alleine, aber ich glaube, genau das ist auch wiederum unser Vorteil, dass wir in einer Stadt, wo es jetzt gerade auch durch Corona, ähm, mhm. gerade in der Innenstadt, nicht mehr viel für Jugendliche gibt, dass wir da so einen Halt schaffen konnten. Das ist so ein Ereignis, mit dem ich so nicht gerechnet hätte, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem, ich meine, ich bin kein Bottropper, aber ähm, man konnte schon auch, wenn man nicht aus der Stadt kommt, gut beobachten, wie die Innenstadt langsam aber sicher abstirbt und es ähm, alles ein bisschen kahler wird, die Menschen, natürlich nicht nur durch Corona, einfach auch weniger auf den Straßen sind. Und ähm, ja, mit unseren Träumen, die wir da am Anfang noch äh, hatten, ähm, die was wir hatten. zum Beispiel Konzerte, <lacht> ja, ja, Moment, ich bin noch nicht fertig, die, was Konzerte betrifft, was... Äh, auf dem Markt irgendwie, äh, da hatten wir ja diese Konzertidee und äh, dass, dass es ein Café wird, also die, die, der Salon 5 auch ein Ort wird, wo man halt irgendwie Kaffee trinken kann und ähm, so, ein, ja, so, so einen richtigen so einen Sammelpunkt irgendwie zu erschaffen, der ist dann natürlich ein bisschen erstickt worden durch natürlich Corona. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass jetzt nach einem Jahr harter, ähm, hartem, hartem Kampf irgendwie, ähm, und mit sinkenden Infektionszahlen. Ich weiß ja nicht, wie die bottropper inzidenz gerade ist, aber äh, es sinkt ja überall. Ähm, und du bist heute geimpft, also Glückwunsch <lacht> dafür nochmal. <lacht> also, es Danke. geht ja alles bergauf. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, dass diese Träume halt irgendwie dann tatsächlich jetzt vielleicht diesen Sommer, vielleicht auch erst nächsten Sommer Realität werden können mit dieser ähm, Idee dieser von, von, von Sammelpunkt
0: äh, in der Innenstadt, in der eigentlich nicht mehr so viel ist. Du hast gerade ein Wort gesagt, das ist mir hängen geblieben. Ich würde auch, glaube ich, so das erste Jahr so bezeichnen. Es war, glaube ich, ein Jahr voller Kontraste, oder? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir das erste Konzept für Salon 5 geschrieben hatten. Ähm, noch gar nicht klar war, ob wir es verwirklichen können, wenn ja, wie und wo, unter welchen Umständen. War die große Motivation da, dann kamen halt auch die ersten Schritte, plus dann kam aber Corona noch ein paar mhm. schlechte Nachrichten, wie der Abgang zum Beispiel von Ella, die in der Bottroper Innenstadt irgendwie mehrfach sexuell belästigt worden ist, denn sie daraufhin ihre Ausbildung hier abgebrochen hat, wieder zurück nach Berlin gezogen ist. Aber dann hast du im nächsten Moment wiederum Phänomen, Phen das schiebe ich jetzt alles auf die Impfung, einen krassen Start mit mhm. der Jugendredaktion ähm, mhm. und weiß halt nicht, waren wir jetzt gut, waren wir schlecht, waren wir gut, morgen ist gut, dann haben wir Seibert, dann haben wir Jugendliche, mit denen wir wirklich auch persönlich im Sinne von ähm, deren Lebensweg arbeiten müssen, kämpfen müssen, weil wir mehr als Journalisten hier geworden sind, weil wir hier nicht sagen, hey, es ist eine mhm. Jugendredaktion, komm mal hier und setz dich hier und tipp mal ein bisschen was rein und fertig, sondern es steckt halt ein ganz großer Kampf hinter und ich glaube, ist das ja der Kontraste gewesen, oder? Total. Und ich fand auch, also geht mir genauso. Ich meine, am
1: Anfang war es halt auch erstmal eine Idee, dann kamen die Räumlichkeiten, dann kam irgendwie, äh, dann wurde alles ein bisschen konkreter, aber nicht, dennoch hatte man dann auch mit, mit diesen äh, äh, Corona-Maßnahmen hatte man irgendwann schon so den Eindruck, wie, wie schaffen wir das eigentlich, wie kriegen wir das? Und dann geht Ella, weißt du, es war irgendwie, man hat sich drauf gefreut, jetzt irgendwie auch äh, jemanden aus Berlin, irgendwie eine gute, eine gute Journalistin aus Berlin hierher zu bekommen und äh, ähm, alles so irgendwie nochmal mit Leben zu, zu erwecken und dann kam ja zum Glück irgendwie auch Teacher und so, aber es ist halt irgendwie immer wieder, war man natürlich am, an so einem Punkt, wo man sich dachte, wie, wie, wie geht das jetzt weiter und im Endeffekt ist es halt, hat es funktioniert und es gab irgendwie immer wieder große Highlights und ich meine, ich war selber total überrascht die ganze Zeit von diesen, ähm, konntest immer kaum fassen, wenn irgendwie, wenn du wieder um die Ecke kamst mit irgendwie einem Interviewtermin oder so von, von <lacht> Leuten irgendwie, ähm, die, also wo ich es schon beeindruckend finde, dass sie Interviews geben für eine Redaktion, die es noch nicht mal ein Jahr lang gibt oder halt vielleicht zu dem Zeitpunkt gerade mal ein paar Wochen oder so oder Monate. Also das fand ich fand ich
0: schon beeindruckend. Leo, ich möchte mit dir ein paar Schritte zurückgehen, weil viele Sachen, oder viel von diesem Konzept, was wir hier umsetzen können und dürfen in Bottrop, beruht ja teilweise auf, auf die journalistischen Erfahrungen von Korrektiv. Ähm, mhm. Aber halt auch über die ähm, Erfahrungen, die wir zum Beispiel bei der Webserie auf einen Shisha mitgemacht hatten. Also da war ja damals das Konzept, als wir gemeinsam durch ganz Deutschland gereist sind und türkeistämmige Menschen interviewt haben, auf Augenhöhe echt niedrigschwellige Angebote zu schaffen, Menschen zu reden, egal was sie denken, woher sie kommen und woran sie glauben, mehr oder weniger. Das war ja mit so eines der, der ersten Anläufe oder Startschüsse für das, was du heute siehst. Ich frage mal so rum, ähm, hättest du geglaubt, dass sich aus so einem Projekt wie auf eine Shisha mit so etwas entwickeln kann?
1: Ähm, naja, also ich, ich hätte das jetzt vielleicht gar nicht mehr so stark im Zusammenhang gesehen. Ähm aber im Endeffekt hast du recht, es ist natürlich irgendwie daraus ein bisschen geboren ähm, und dieses Projekt auf eine Shisha mit, das hat mich damals auch, ähm, äh, fand ich das war auch ein sehr spannendes Konzept irgendwie, wo ich irgendwie gerne mitgemacht habe, was ich auch irgendwie maßgeblich ähm, mit konzeptioniert habe auf eine Art, zumindest
0: halt auf jeden was Fall. den Film betrifft. Also nicht zumindest, du so warst da an, an den ersten mein,
1: ja, genau. Und äh, nee, also das, das dann diese, diese Idee der Jugendredaktion. Ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so aktiv in Zusammenhang gebracht, aber äh, du hast recht, also es äh, gibt da auf jeden Fall irgendwie, es hat aufeinander aufgebaut. Ich glaube, Dinge, die wir bei Auf eine Shisha mit ähm, ähm, vielleicht, die verbesserungswürdig waren, haben wir auf jeden Fall verbessern können und es gibt natürlich immer noch Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Aber äh, ja, nichtsdestotrotz war das doch ein ziemlich geiler Aufstieg. Ja, aber wie hast du die Zeit kurz vor, vor Gründung, kurz vor Verwirklichung dieses Projektes wahrgenommen? Das würde mich mal interessieren aus deiner Sicht. Also, ich bekomme, okay, dann pass auf. Dachtest wenn, du, der äh, ist, ist bescheuert ist so, oder wird es klappen? Ja, Was kommt da? Also, <lacht> Ich meine, wir kennen schon ein bisschen
1: länger, jetzt kurze Backstory. Bei mir ist es so, ich, er wohnt in Bottrop, ich wohne in, in Dortmund und ich <lacht> habe irgendwie, ähm, habe dann bekommen, ab und zu Hen Anrufe auf mein Handy, Hüderverdi. Und äh, ich gehe dann ran und dann irgendwie ganz kurz angebunden, er ist irgendwie, man hört im Hintergrund noch Straßenlärm, er ist vielleicht gerade irgendwie unterwegs oder so in der Weltgeschichte und erzählt mir kurz was von der Idee und ich so, jo, jo, okay, alles klar. Versuche noch alles zu fassen, was er vor, vor, vor einer Minute gesagt hat und dann ist es irgendwie, ja, Jugendredaktion und den Bottrop und es wird alles ganz groß und ich ähm, versuche es noch irgendwie zu begreifen und ich sag dir ganz ehrlich, bis zu dem Punkt, wo ich in diesen Räumlichkeiten stand, habe ich mir gedacht, was genau meint er da eigentlich? Und selbst als ich da stand, dachte ich mir, was meint er eigentlich noch? Also, und dann, dann entwickelte sich das so. Und ich habe irgendwie diese Vision, die du am Anfang gegriffen hast, ja, so, so um die Wende, irgendwie so kurz, ich glaube, es müsste Ende 2019 ungefähr gewesen sein. Es ja. ging ja auch alles dann relativ schnell. Ich glaube, das habe ich erst später richtig begriffen. Und ich bin immer noch dabei zu begreifen, irgendwie, was, was, was genau ähm, du eigentlich da irgendwie in Zusammenarbeit mit David erschaffst oder erschaffen möchtest und oder erschaffen hast und ähm, ja, von daher, also das, das ist so, so, so ein bisschen meine Sicht darauf, dass es für mich immer so äh, ja, so ein bisschen ich ungriffig ist, bis ich es bis dann verstehe. <lacht> bis, bis du dann schon mitten im System drin bist. Ein Ort, ja, ja, mit Keller und irgendwie Konzern und dann irgendwann ja, stehe ich da und habe hab, dann irgendwie da. Ich habe ich hab ja auch schon Glück zu Beginn
0: gefunden. des Podcasts offenbart, dass es auch ein bisschen persönlicher werden könnte, und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Ich glaube, Leo, was dich halt auch ausmacht, ist die bekloppte Art von dir, dass du auf bekloppte Ideen genauso bekloppt schnell Ja sagst ähm, und auch mit dabei bist. So haben wir uns ja auch beide übrigens kennengelernt. Also ich wollte mal einen, Film, ähm, einen Dokumentarfilm über Obdachlosigkeit machen, war zu dem Zeitpunkt auch kein Journalist, hatte auch kaum Kohle irgendwie, konnte gerade mal jedes Hotelzimmer oder sowas zahlen für, für euch. Und ich kannte Leo halt persönlich nicht und dann habe ich halt rumgefragt, wer kennt zufällig einen guten Kameramann. Ähm, dann hat sich Leo gemeldet und wir haben uns am Tag der Abreise nach Köln, wo wir irgendwie fünf Tage aufeinander schlafen sollten, <lacht> nebeneinander manchmal. Äh, auf der Straße. Auf der Straße. Ja. Ähm, haben wir uns halt kennengelernt und Leo dachte, hat er mir auch erst später erzählt, dass er irgendwie einen professionellen Kameramann assistieren wird. Auf einmal hat er den ganzen Film produziert. Und ich glaube mhm. so... Ist halt unsere Freundschaft äh, und auch unsere Arbeitsbeziehung wirklich Schritt für Schritt größer geworden. Ist schon schön, ne? wenn ich ja. jetzt zurückblicke, jetzt also unabhängig von Salon 5, wo wir beide heute stehen, wir sind erwachsen geworden, glaube ich. Also
1: bestimmt, ich meine, es ist natürlich auch viel, es sind jetzt ja es sind ja sind mehr als mehr als fünf Jahre, es sind jetzt sechs Jahre, glaube ich, fast oder mhm. so, die wir uns kennen. Ist, ja. Könnte passen. Und ähm, natürlich, ich meine, wir sind irgendwie, damals waren wir noch nicht mal 20 und, ähm, ich glaube, ich war gerade 20 und das ist natürlich auch irgendwie eine, eine wilde Zeit irgendwie, die, die Anfang 20er und jetzt sind wir, gehen wir schnell auf die 30 zu. Nein, man nein doch Da müssen wir ganz nein. ehrlich auch sagen, nein. Augen auf, die 30, <lacht> die kommt, ja. Und äh, das ist halt so, aber ist auch nicht schlimm und ich glaube, wir haben irgendwie eine, natürlich viel erlebt in der Zeit. Du hast irgendwie bei Korrektiv äh, eine, eine Karriere hingelegt und bist ja immer noch dabei. Ähm, und äh, ich habe irgendwie, äh, bin immer noch Langzeitstudent, habe natürlich auch irgendwie Projekte nebenbei gemacht und es ist natürlich, man ist irgendwie erwachsen geworden. das Also das, was wir damals auf der Straße gemacht haben mit dem -Film, ähm das war ja wirklich ohne jede, ohne jedes, keine Ahnung, Konzept oder so, also zumindest du hattest auf jeden Fall ein Konzept, ich hatte keins, ich konnte ich natürlich auch keins, keins haben. Ich auch keins, einfach nur
0: auf die Straße gehen, fertig. Wir sind
1: einfach losgegangen und dann irgendwie hat es ganz gut funktioniert und äh, es war natürlich viel Arbeit, aber ich glaube, wir sind auch mittlerweile ein bisschen, äh, ja.
0: Ja, aber ich glaube, also gewenster. ich wage es in den Raum zu stellen, zu sagen, <lacht> an, an dem Arbeitsmuster hat sich zumindest bei mir oder bei uns beiden nicht viel geändert, einfach bekloppt drauf los. <lacht>
1: ich meine, ich, ich versuche es ja irgendwie organisierter und strukturierter <lacht> zu werden, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, Weißt du ja auch, ähm, das ist schon irgendwie meistens Kraut und Rüben, was wir dann machen, aber es, am Ende ist es halt eben, am Ende geht es halt um die Idee so und das ist mir auch über die Jahre immer klarer geworden, dass es jetzt nicht darum geht, also im Prinzip, das ist ja auch genau das, was halt irgendwie bei Salon 5 so ein bisschen im Kern drinsteckt, also wir haben da irgendwie eine, eine Kellerräumlichkeit, wo wir eigentlich offiziell, weiß ich gar nicht, ob wir da so wirklich was machen dürfen, also nur, ich glaube, an plakt oder so, ähm. Hm? Ja, weiß ich auch nicht genau, aber auf jeden Fall, es sind ja alles Bedingungen, die, ähm, also bei Salon 5 ja alles, sind ja viele Bedingungen auch halt so, nicht, nicht ganz so einfach, natürlich überhaupt schon prinzipiell, dass es im Bottrop ist, ähm, also von daher, wir, wir versuchen ja irgendwie aus so einer, ähm, aus Scheiße Gold zu machen, würde man vielleicht sagen, oh, das, das ist ähm, und <lacht> Ich so war das richtig. nicht gemeint. Ja, also, äh, nee, es ging so, ich meine, worauf ich hinaus will, ähm, man versucht jetzt, also das ist zumindest auch das, was ich damals irgendwie beim Obdachlosfilm, weiß nicht, ob ich es gelernt habe, aber es war auf jeden Fall das, was ich machen musste. Ich hatte halt irgendwie, war zu, 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 so ziemlich alleine hinter der Kamera und habe versucht irgendwie 90 Minuten Film. Mit, mit einer mit einer günstigen Kamera zu drehen, mit einem Mikro irgendwie, das ich selber auch noch irgendwie dann halten musste. Also es war im Prinzip, waren es Bedingungen, die halt eben ein bisschen widrig waren, aber es trotzdem im Endeffekt geklappt hat, weil man halt sich irgendwie, weil man hatte, man hatte eine Idee im Kopf und es ging irgendwie um, um die Sache und äh, wenn es am Ende dann Wie's, wie's, wie man es am Ende gemacht hat, ist ja egal, Hauptsache dass das, das Produkt ist irgendwie gut und ähm, ja, also so diesen, diesen
0: Spirit, den fühle ich halt irgendwie immer noch eigentlich ja und ich, ich finde den auch nicht schlecht zu verlieren, also das ist eigentlich, finde ich, ein gute, ja, ich guter glaub, Kern irgendwie. Ich glaube, das ist halt auch genau das, was uns von einigen anderen Organisationen oder Einrichtungen unterscheidet, ohne jetzt die anderen irgendwie schlecht zu reden. Aber dass wir halt gerade kämpfen und dass wir auch gesagt haben, du hast jetzt zwar indirekt gesagt, ähm, aus scheiße Gold machen, beziehungsweise aus dem Standort Bottrop mehr oder weniger, gebe ich dir teilweise halt auch recht. Aber das ist ja genau der Grund, warum wir hier sind, warum wir hier gestartet haben, warum wir hier angefangen haben. Natürlich hätten wir sagen können, die erste Redaktion machen wir jetzt in, in München, in Berlin oder in Hamburg auf. Ähm, aber das wäre zu einfach gewesen. Das ist so die, unsere These gewesen. Und hier wirst halt einfach abgehärtet. Weißt du, was ich meine? Hier kommst mhm. du rein, hast den direkten Konflikt, hast auch genau die, Jugendliche, die Jugendlichen, die man erreichen möchte, die von Null anfangen. Also schon sensibilisierte Leute, die finden ihren Weg, die holen wir auch alle gerne ab, aber du musst halt wirklich gerade in der Jugendarbeit ganz unten anfangen und das Tolle ist, es entwickelt sich mit der Zeit so ein Schlüssel, den du ja auch auf vielen Reisen mittlerweile kennengelernt hast, wie man mit Jugendlichen umgeht, wie man sie animiert, wie man auch deren Wege ebnet und dadurch sind Freundschaften entstanden. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr wieder zurück auf Salon 5 zurückkommen. Was ist so die Erinnerung, wo du sagst, das habe ich in diesem Jahr, also in diesen zwölf Monaten erlebt, das behalte ich mir für immer, was du so noch nie jemandem erzählt hast.
1: Okay, ja. Man ähm, kann mal überlegen. Also was mir sofort in den Sinn kommt, ist auf jeden Fall also natürlich die zahlreichen Berlin-Reisen, ähm, die ich immer als auf jeden Fall anstrengend, aber auch auf jeden Fall immer äh, sehr bereichernd wahrgenommen habe. Und insbesondere die das Treffen mit Steffen Seibert, fand ich. Warum? Äh, ich das, das war irgendwie so, das war so eine ähm, so eine, das hatte so eine Dynamik, so eine, so eine ganz besondere irgendwie Energie. Also mit Philippa und, 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 und Paul, ähm, dann hatte ich noch einen Freund von mir, einen Kommiliton von mir, Lenny, dabei. Lenny, du bist und großartig, sind, der unterstützt Lenny, uns regelmäßig, große, wir küssen ja, dein Herz und wir grüße, lieben dich. gehen raus, <lacht> richtig. Und ähm, das war einfach irgendwie so diese ganze Spannung. Da werden zwei Jugendliche reingeworfen, die im Prinzip noch nie... Ähm, ein Interview geführt haben und äh, dann direkt halt mit irgendwie so einer Figur wie Steffen Seiber, dem, dem fucking Re Regierungssprecher der Bundesrepublik ähm, und dieses Ganze, dieses Vorbereiten darauf, diese, diese, diese Eindrücke halt mitzubekommen, auch aus der, aus der Sicht der, der Jugendlichen ähm, das war spannend und dann am Ende natürlich noch
0: das mit dem Reifen, mit der Reifenpanne irgendwie. Ich, ich würde dich deswegen kurz unterbrechen. Also ich bin ja, ja zu dem Interview hin und zurück, glaube ich, war das, mit der Bahn hingefahren. Du warst ja aber auch mit den Jugendlichen, ähm, also mit Flipper und mit Paul, dann halt stundenlang unterwegs. Ähm, mhm. Kannst du mir ein bisschen von der Hinfahrt erzählen, weil gerade da die Emotionen bestimmt hochkommen und du weißt, okay, das sind Jugendliche, <lacht> die vertrauen mir. Ähm, was hast du da auf dieser Fahrt wahrgenommen, mitgenommen? So, was, was waren so diese Momente, wo du gesagt hast, fuck, wir machen was Geiles?
1: Also ich weiß nicht, ob es auf der Hinfahrt schon genau diesen Moment oder diese Momente gab. Ich hatte das Gefühl, die Hinfahrt war erstmal noch so euphorisiert und äh, so eine Fahrt ins, ins Ungewisse als jetzt vor allem für die beiden natürlich. Ähm, aber da hatte ich noch nicht den Eindruck, dass sie großartig, aufgeregt waren oder sich das irgendwie so vor Augen geführt haben oder realisiert haben. Ich glaube, das passierte erst tatsächlich an dem Punkt, wo äh, am nächsten Morgen, äh, wo die im Café saßen und, und irgendwie äh, im Café Einstein irgendwie da ihr Frühstück zu sich nahmen, um sich, also, um sich vorbereitet haben. Aber im Auto dahin, da war das mehr so so ein bisschen, so eine, so eine Roadtrip. Ich habe Hunger, ja. ich
0: habe Hunger. Paul Koppertz hat Hunger. Also das war eigentlich
1: eine ganz gute Fahrt, weil wir waren, kaum sind wir aus, aus äh, Bottrop äh, auf die A2 losgefahren, hat ähm, Lenny, also mein Kommilitone, hat halt dann die, die, äh, das, das DJ ähm, DJing übernommen <lacht> und hat dann direkt eine ziemlich gute Regel eingeführt und zwar jeder wünscht sich immer ähm, nacheinander einen Song. Also das heißt, jeder hat gleich viel ähm, Partizipation an der Musik und das hat sehr gut funktioniert, dann hatte man irgendwie zum einen irgendwie das Shirin David und Hip-Hop von Paul und zum anderen irgendwie, keine Ahnung, was Philippe halt angemacht hat und ähm, hat sich irgendwie, hat die ganze Fahrt war gut unterhalten und äh, ja, das war irgendwie, es war eine schöne, schöne Reise, aber ich glaube, da habe ich noch nicht diesen, die Aufregung habe ich da noch nicht
0: gespürt. Was ich halt wichtig finde, natürlich ist, läuft die Kernarbeit hier in der Redaktion, aber dass, ich, dass wir halt als Korrektiv oder auch als Salon 5, diese Berlin-Reisen sind halt wirklich kein Urlaub und auch nicht unbedingt das Interview, was wir da äh, führen, steht irgendwie im Vordergrund, sondern da geht es uns halt wirklich darum, den Jugendlichen auch eine, eine andere Welt außerhalb vom Bottrop zu zeigen. Und das finde ich halt so geil. Also, so, äh, mhm. ich hatte. So ein paar Politiker habe ich ja auch schon getroffen in meinem Leben, auch so im Café Einstein und so. Und dann weißt du halt, okay, wenn du jetzt im Regierungsviertel bist, dann geht man vorher ins Einstein, damit die diesen Vibe mitspüren. Weißt du, was ich meine? Das sind so die Sachen, an die ich mich wirklich äh, ja, dank, ja, das, dankbar zurückerinnere. Das, ne? das Oder, funktioniert auf jeden Fall. Ja. Äh, erinnerst du dich noch im September, als wir zur Telekom Veranstaltungen gefahren sind, mit dem Familienbus, so mit mit irgendwie acht Jugendlichen, ja. äh, mit mit sechs, sieben Jugendlichen oder so, keine Ahnung. Es mhm. war schon
1: schön. Total, also klar. Und da merkt man halt auch wieder bei den anderen Jugendlichen, bei Effe oder bei, ähm, bei Mevis halt auch so dieses, da war das genau gleich wie mit, mit Philippa und Paul bei Steffen Seibert, also dieses ähm, ja, dieser Spirit einfach, dieses, dieser, dieses Feuer irgendwie zu spüren, was Journalismus auch bedeutet. Und dazu muss es jetzt, dazu muss man nicht top, top Journalist sein oder irgendwie ähm, sich irgendwie besonders gut, besonders gute Skills haben, sich besonders gut auskennen. Aber ich glaube, diese, ja, dieser, dieser Vibe dahinter, der ist, der ist rübergekommen. Auch gerade bei diesen Reisen, vor allem bei den Reisen, klar. Und Natürlich wurden auch Freundschaften
0: geschlossen. Leo. Was ich von, von, von dir wissen möchte, was nimmst du für dich persönlich, ähm, das ist ja glaube ich nicht nur so und das ist mir halt auch wichtig im Team, dass du, dass man hier kommt und sagt, hey, ich verdiene jetzt gerade meine Kohle und fertig. So, Was nimmst du für dich persönlich aus der Erfahrung mit den Jugendlichen mit auf deinen Lebensweg? Ähm,
1: also zum einen ist es natürlich die ganz normale Berufserfahrung, die, die halt irgendwie dabei ist. Ähm, ich hab ja nicht, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dass es für mich nichts Tolles wäre, jetzt irgendwie auch PolitikerInnen zu treffen oder äh, vielleicht auch mal einen Rapper oder so oder eine Rapperin. Ähm, das ist ja für mich genauso spannend irgendwie. <lacht> da fällt, Doch, da mir, wirklich, da fällt <lacht> mir
0: eine Situation aus der Schweiz ein. <lacht> Was genau? Dann erzähl auch. Also man, man hat ja auch viel mit, mit Egos zu tun, also ja, nee, komm, das machen Ach so, wir spannend, ja, das die, machen wir die spannend, Story. aber die, die erzählen wir in unserem nächsten Podcast. Äh, Entschuldigung, ich äh, okay, wollte dich nicht okay. unterbrechen.
1: Nee. nee, alles gut. Und ja, auf jeden Fall, das ist zum, zum einen macht mir das natürlich auch Spaß oder gibt mir halt irgendwie ganz viel, ähm, da mit bei sein zu dürfen. Und jetzt insbesondere an Arbeit mit Jugendlichen, also da muss ich sagen, ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der, der irgendwie äh, Berührungs. Ängste oder beziehungsweise äh, keine Berührung kennt irgendwie mit, mit, mit jüngeren Menschen und Kindern und Jugendlichen. Ähm, ich bin mit drei jüngeren Schwestern aufgewachsen, die äh, alle nicht, nicht viel, viel jünger sind als ich. Also von daher ist es halt irgendwie für mich jetzt nichts, ähm, nichts Besonderes. Es ist aber schon so, dass ich mir das denke, was, was ich auch viele Leute denken, beziehungsweise was ich schon von, von, von vielen gehört habe, dass genau dieses, dieses, dieses Konzept oder diese, dieser Ort Salon 5, ich hätte mein keine Ahnung, ich hätte alles gegeben, dass ich sowas auch damals gehabt hätte. Und das sagen auch viele andere. Also das ist wirklich das, was, was die, die, die Jugendlichen jetzt hier ähm, in Bottrop da mit Salon 5 für eine Möglichkeit haben. Ich hoffe, das wissen sie zu schätzen, aber ich denke auch, dass sie es zu schätzen wissen. Ähm, was das für eine unfassbar geile Sache ist, irgendwie sowas zu haben im ähm,
0: jungen Alter, nee, abgesehen von Schule halt. Sagen wir, du bist jetzt 16 Jahre alt, was glaubst du, in welchem Bereich von Salon 5 würdest du dich freiwillig engagieren wollen?
1: Ähm, mit 16, ja, ich denke mal, also ich kann das ganz, ganz gut beantworten, weil ich halt auch mit 16 tatsächlich schon gerne hinter
0: der Kamera stand, deswegen würde ich natürlich mich auch um solche Sachen bemühen. Jetzt gerade im Video oder ja allgemein auf Salon 5 übertragen, du kennst ja ein paar Projekte von uns. Was ist dein Lieblingsprojekt? Du meinst jetzt Salon 5 Projekt? Mhm. Ähm. Wo du sagst, so, das ist so auch mein Baby oder da sehe ich viel Potenzial und auch Nutzen mhm. für die Gesellschaft. Also äh, ich höre zwischendurch in die Podcasts
1: rein und äh, finde da immer wieder die ähm, also bin da immer wieder wahnsinnig überrascht, auch was für, für, ähm, für unterschiedliche ähm, Podcasts und, und Themen und ähm, also wirklich komplett unterschiedliche Themen. Es ist ja wirklich nicht so, dass wir irgendwie bestimmte, äh, ja, irgendwie bestimmte Schwerpunkte, also wir haben schon Schwerpunkte, aber es ist schon so, dass auch irgendwie echt da eine unglaubliche Varietät äh, vorhanden ist. Zum Beispiel habe ich mir letztens noch einen Podcast angehört, das ist aber schon ein paar Monate her, ähm, da ging es über Sitcoms und, und, und die Serie, insbesondere die Serie Friends, die ich jetzt selber nicht gesehen habe, aber das war sehr, sehr spannend irgendwie gemacht, was da halt eben für Sexismus und Rassismus ja, von Julia. drin herrscht. Von Julia, genau. Das ist also wirklich ein mega, mega guter Podcast, den ich auch schon weiterempfohlen habe. Ähm, den, den, also, wie gesagt, es überschreitet oft meine Erwartungen und ähm, was genau, also da kann ich jetzt kaum irgendwas sagen, was mich halt besonders. Ähm, äh, bereizt, was ich halt besonders gut finde oder so. Ähm ja, aber
0: du kennst ja auch die, die Entschuldigung, mh, nee, also die, die Formate ich. wie, keine Ahnung, das mit dem Transporter zum Beispiel, mit, mit den Live-Aufzeichnungen, ja, mit den normalen Podcast-Serien, mit den Greenscreen-Formaten, die bald hoffentlich anlaufen. Ja, was das ist sind so alles dein Baby?
1: <lacht> okay, mein Baby, also ich bin ganz ehrlich, irgendwo liegt mein Herz immer noch bei den Konzernen. Ähm, ich meine, ich mache gerne die Greenscreen-Sachen, ich mache auch irgendwie das mit dem Transporter, finde ich auch richtig geil. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass genau dieser, dieser, diese kleine Bühne
0: da unten mit diesem ganzen Holz, wo wir auch irgendwie viel Arbeit reingesteckt haben. Kannst du den ähm, Leuten mal erzählen und danach weiter ausholen, wie diese Bühne überhaupt entstanden ist? Du warst da ja auch federführend mit dabei. Und das ist ja nicht so, dass wir irgendwie einen Bühnenbildner oder so da hatten, der gesagt hat, so muss das aussehen, sondern Erzähl mal, wie es zu dieser schönen ist.
1: Wir, äh, wir sind da mal alle runtergelaufen und dachten uns so, ja, <lacht> äh, haben wir dann so uns da hingestellt irgendwie und äh, gesagt, guck mal, da könnten wir uns eine Bühne vorstellen und dann irgendwie so, mm, mm, aber keiner konnte sich wahrscheinlich so richtig vorstellen, <lacht> bis dann irgendwann <lacht> bis dann halt irgendwann da so die, die ähm, ja, die ersten, das ist ja alles, was sind das dann für Materialien hier, so, so Gerüst, also so alte Gerüste, von, von so alte Baugerüste sind Ja, das. richtig, richtig. Äh, und, ähm, dann entstand das halt so nach und nach und immer mal wieder habe ich auch durch die Kamera geguckt und wir haben da Lichter installiert und Lichterketten und was weiß ich nicht was und dann kamen noch perserteppiche dazu, ein Sofa und ähm, Dekoration, Plattenspieler, ähm, das ist alles so nach und nach entstanden und irgendwie äh, war es jetzt nicht so, dass wir da hingegangen sind und irgendwie so einmal aufskizziert haben, so und so sieht das aus, sondern es ist halt irgendwie so, mit, durch ganz viele Leute, die da drauf geguckt haben, mit verschränkten Armen und gesagt haben, hier könnte ich mir noch was vorstellen, hier könnte ich mir noch was vorstellen, so ist das halt irgendwie im Prinzip entstanden über Monate und äh, ist immer noch wahrscheinlich am Entstehen, also äh, das, das ist einfach irgendwie so ein, so ein natürlich gewachsener Raum und äh, oder natürlich gewachsene Empore, Bühne, wie auch immer und gerade dieses mit dem Holz, äh, dieses warme Einladende äh, mit den Teppichen, das, das ist irgendwie, ich finde das eine, eine ziemlich,
0: ziemlich nette, schöne Gute Atmosphäre da unten. Total, das ist ja auch deine inoffizielle Karaoke-Bar. Das stimmt, also da halte ich auch <lacht> regelmäßig
1: <lacht> kleine Sessions ab, also das ähm, macht mir auch, macht auch sehr viel Spaß. Also
0: rein, um, um euch das Feeling zu beschreiben, das läuft dann so ab, Leo klemmt ein paar Kabel um, sitzt dann da, spielt Klavier, singt oder lässt Melodien laufen und lässt auch andere singen. Und das ist halt, glaube ich, auch eines der wirklich sehr, sehr schönen Sachen, dass man unabhängig von der Arbeit hier zusammenkommen kann, einfach mal einen tollen Abend machen kann und halt weiß, so, wir halten als Team zusammen, wir haben all dasselbe Ziel. Was mir gut in Erinnerung geblieben ist halt dieser Moment, als die Bühne dann so halb fertig, für mich persönlich fertig, ich habe ja absolut kein gutes Auge, da war mit diesen... Ähm, vorhängen, die ja auf dem Bild mhm. wirklich schrecklich aussehen. Das kann ich ja mittlerweile auch zugeben. Vorher war so, ja, das ist einfach alles gut. Da habt ihr euch ja echt mit Chidam und Lenny und Effe echt da hingesetzt und gesagt, komm, wir bauen da jetzt äh, so eine Lichterwand da hinten hin mhm. und habt da echt nochmal Stück für Stück was rausgeholt. Und das sind halt diese Momente, wo ich aus, also von oben sehe so, also oben, räumlich oben, nochmal runtergucke, mhm. während ihr das macht. Das ist geil und das beanspruchen Leute für sich, weil man weiß, das soll etwas Gutem dienen. Das ist echt toll. Mhm. Ja. Ja, also das, äh, so, das war mir irgendwie schon wichtig. Ich würde dir auch
1: noch gerne eine Frage stellen. Ja. Und zwar würde ich die Frage von eben zurückgehen: Was wäre dein Baby bei Salon 5? Was wäre so dein Lieblingsprojekt? Oder?
0: Ich glaube, es wird mir keiner übel nehmen, wenn ich da diplomatisch antworte ähm, <lacht> und sage alles. Weil, also ich bin ja irgendwie in jedem Teilbereich dabei, aktiv, ähm, wo ich jetzt. Also wo ich viel Hoffnung reinstecke, ähm, sind halt so diese Greenscreen-Formate. Also wir haben ja natürlich den Strang, der parallel läuft, der uns auch das Leben absichert, mehr oder weniger. Ähm, aber wo mhm. ich halt weiß, damit könnten wir noch mehr erreichen, sobald wir damit richtig starten können, sind die Faktencheck-Formate vor dem Greenscreen. Mhm. Ähm, da hat jetzt Marie und Steffen sitzen gerade an, an äh, den Skripten, die halt echt durch, durch aufwendige Redigationsprozesse gehen und dann auch mit den Jugendlichen nochmal abgesprochen werden. Ich glaube, das könnte ein wichtiger Schritt nicht nur für uns sein, sondern auch für Jugendliche, die, die häufig vielleicht alleingelassen werden. Ja. Leo, aber okay. ich möchte jetzt nicht nur, dass wir uns gegenseitig irgendwie die ganze Zeit Lob aussprechen, was glaubst du, könnte sich bei Salon 5 noch verbessern?
1: Also, ich glaube, dass ähm, Salon 5 … Du darfst
0: mich auch mitkritisieren. <lacht> <lacht> Das habe ich mir
1: schon gedacht, dass ich das darf. Ähm also ich finde halt, dass das erste Jahr, das habe ich dir auch bestimmt schon öfter mal erzählt, ich finde, dass das erste Jahr Salon 5 ein Jahr war, in dem natürlich alles möglich war, in dem man halt wirklich seine Fühler in alle Richtungen ausgestreckt hat und äh, um sich gegriffen hatte und halt irgendwie geguckt hat, wo... Was, was geht alles? Und es hat ja auch gut funktioniert. Es gab ja irgendwie super viele vielschichtige Projekte. Es gab das Konzert, es gab irgendwie, der Greenscreen kam dazu. Also es war wirklich irgendwie die ganzen Reisen und so ein breiter Blumenstrauß irgendwie. Und ich finde, dass wir, also was sich verbessern könnte für die Zukunft, dass man sagen könnte, man nimmt jetzt irgendwie dieses ganze, dieses, diesen ganzen Skill oder dieses ganze, ähm, die ganze bunte Themenvielfalt und schaut, welche Themen oder welche ähm, Projekte quasi ähm, können uns wirklich, also sind wirklich der, der wichtigste oder die, die wichtigsten Bestandteile. Dass man es das so ein bisschen verdichtet und sagt, man schaut noch mehr darauf, dass ein bestimmtes Projekt noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, als dass man sagt, man hat Aufmerksamkeit für fünf verschiedene Sachen, wo dann natürlich irgendwie fünf verschiedene Sachen nicht zu 100 Prozent gut gemacht werden können. Aber wenn man halt sagen kann, man teilt es noch mehr auf, dass man, dass man bessere Einzelsachen schafft, als insgesamt, also du verstehst oder ihr versteht, glaube ich, was, was ich damit meine. Das wäre so vielleicht ein Punkt, der, der halt irgendwie ähm, den, den ich kritisieren ähm, würde, äh, ansonsten es fehlt uns ja nicht irgendwie an am, am Geist oder am, 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 am Willen irgendwie also da sehe ich ja immer wieder die, die, die ähm, das, das, das Potenzial das da ist also das, das man, dass man einfach Bock drauf hat das zu machen so und ähm, genau halt, man darf halt finde ich muss man ein bisschen aufpassen dass man halt so sein Pulver nicht irgendwie verschießt indem man halt etwas nicht, nicht mit mit Prozent irgendwie ähm, best beschicken kann, besteuern kann, schaffen kann, machen kann.
0: Super, ja, dann gesagt. bedanke Fink ich klar, mich für ich. den Podcast. Habe <lacht> 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 ich was Falsches gesagt? Nein, nein. <lacht> <lacht> nee, ähm, finde ich total spannend. Ähm, Leo, ja. wo siehst du Leo. Salon 5 in zwölf weiteren Monaten? Ähm, zunächst
1: sehe ich Salon 5 ähm, mit, ich weiß, wie viele Instagram-Follower haben wir gerade? Ich glaube 1.500. 1.500. Also ich sag mal so, die 10.000 sollten schon mal drin sein. In zwölf Monaten. Du, ja. ja, guck mich nicht so an. Also die 10.000 sind drin. Da müssen wir ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen verdichten, ein bisschen mehr mehr knallen. Und dann ähm, kriegen wir die 10.000. Also das ist so ein bisschen so, das würde mich freuen irgendwie. Das wäre doch wäre doch geil, oder?
0: Nein, 10.000 Abonnenten bei Instagram, wer will das schon haben? <lacht> also Nein, ich sag mal, ich um nichts dagegen. Gottes Willen. Nee, ähm, ja, total. Also ich gucke da jetzt noch so ein bisschen eingeschränkter drauf. Ähm, mm. Natürlich würde ich mich, wie gesagt, auch sehr freuen, aber jetzt gerade haben ja. wir ja nur als Einzugsgebiet Bottrop und jetzt kommt noch Essen dazu. Ähm, ja. Müssen wir mal gucken. Also ich, ich habe halt Angst, beziehungsweise was mich beschäftigt ist, ähm, ich möchte uns da keinen Druck aufbauen, dass wir zu sehr nach außen hin arbeiten. So was für mich halt in erster Linie wichtiger ist als alles andere, was wir machen, ähm, ist halt wirklich die Arbeit für die Jugendlichen, die, die dabei sind. Mhm. Und auch das erste, also für die ersten zwölf Monate war ja eher das Motto, dass wir, ähm, dass uns nicht das Produkt wichtig ist, sondern das was ähm, dass, äh, wie dieses Produkt entstanden ist. Und das möchte ich halt ja. nicht verlieren. Das ist mir halt total wichtig. Total. Wobei ich halt ja. auch weiß, wir sind jetzt mittlerweile an einen Punkt angekommen, wo das halt vermeintbar langsam wird, dass wir immer mehr nach außen arbeiten, aber gleichzeitig mhm. nach innen auch wiederum stark sein müssen. Ähm, ich will halt echt anders arbeiten. Hm. ja Ich glaube, das ist etwas, was halt wirklich gut
1: funktioniert. Also so aus, aus, aus meiner Perspektive kommt es mir so vor, als würde das, dieser Weg, ja, dieses, also die, dass, dass, dass der Weg wichtig ist und nicht das Produkt, ich glaube, das funktioniert gut, weil ähm, ich habe jetzt ja auch diesen, vor, vor paar Monaten diesen ein jahr salon 5 film gemacht und ähm, <lacht> da ist mir halt auch, ja, mal kurz kurz Werbung dafür. Nee, finde äh, ich super, <lacht> aber ich
0: musste nur wegen der Geschichte lachen, die kannst du ja gleich auch mal einen Schluss zu erzählen. Welche Geschichte meinst du? Wie dieser denn? Film entstanden ist. So. Was du da für eine ja. Meisterleistung hingelegt hast.
1: Achso, okay. Ja, ähm, nee, äh, ich wollte nur sagen, dass da ähm, in dem Film ja wahnsinnig, also da, das war ja so, so ein Kern irgendwie, wo ich gesagt habe, ey, das, diese, dieses, diese, ähm, diese Dynamik ist krass irgendwie, weil ich habe da wirklich mir gedacht, wie fange ich diesen, wie mache ich diesen Film eigentlich? Wie will ich denn das darstellen, was ein Jahr Sonnung 5 ähm, war oder bedeutet. Dann habe ich halt einfach ein paar Jugendliche genommen, sie halt irgendwie vor die Kamera gesetzt. So. Es ist natürlich alles irgendwie so entstanden. Und dann habe ich mir gedacht, wie, 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 wie bringst du die zum Reden? Ja, wie war es denn für dich? Und ähm, die Emotionen, die da beim äh, Nacherzählen der, der persönlichen Erfahrung rübergekommen ist, die hat mir halt gezeigt, dass dieser Weg, wie man zum Produkt gekommen ist, äh, durchaus einen hohen Stellenwert hatte, wenn nicht sogar den höchsten Stellenwert. Also das dass diese, diese Charakterbildung oder diese, ähm, die Arbeit halt, ähm, ja, also ich denke, der Punkt ist klar, also es ist auf jeden Fall, ähm, das, das war besonders, besonders stark irgendwie bei Salon 5, dass die ähm, jungen Leute einfach mh, ähm, Erlebnisse hatten und sich verändert haben vielleicht auch oder beziehungsweise, ja, die haben was
0: erlebt, so. Mit diesen tollen, schönen Abschlussworten würde ich mich dann auch jetzt verabschieden. Oh. Ähm, hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
1: Was soll ich loswerden? Ähm...
0: Nee, habe ich nichts. Ich habe <lacht> alles gesagt. Super, dann hat euch jetzt Leo umsonst warten lassen. Ihr könnt ja auch auf Instagram ihm schreiben und sagen, warum hast du jetzt zehn Sekunden meines Lebens vergeudet. Dann bedanke Dann ich mich, Leo. <lacht> Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ich freue mich, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen und freue mich halt auch noch auf ganz, ganz viele weitere Monate mit dir zusammen. Ich glaube, das wird alles gut am Ende. <lacht> ja, danke du, Ich
1: freue mich auch. Okay, danke schön. Ja.